0: Sono Carlo e state ascoltando un podcast di SPS Italian. Ritorno al nostro momento con l'economia. Allora noi diamo il benvenuto al nostro ospite settimanale, il professore di finanza alla University of New South Wales di Cambridge, Massimiliano Tani. Buongiorno Max, ben ritrovato.
1: Ciao Carlo, buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno a tutti gli altri automobilisti che con me sono incastrati nel traffico.
0: Iniziamo subito allora da questi dati di Deloitte Access Economics che ci raccontano delle sfide che l'Australia deve affrontare e non sono in effetti numeri positivi. Secondo le previsioni ci attende il periodo di crescita più fiacco dall'inizio degli anni 90 escludendo chiaramente quello del Covid. Il succo dei dati si può riassumere in due punti essenziali. In termini reali l'inflazione per gli australiani non è stata del 5-6% ma del 9% e poi ci dicono questi numeri che ci saranno almeno 5 anni di problemi economici per tutti Max allora raccontaci come si interpretano questi numeri
1: esattamente come ho interpretato te, vale a dire i problemi sono più grossi di quelli che forse abbiamo vissuto o ci vengono detti perché Effettivamente dopo il Covid c'è stato un aumento di prezzi molto alto, aumento di prezzi che ha favorito imprenditori, eh, i quali stanno vedendo dei profitti mai ehm, visti prima, stanno invece debolendo tutta la parte consumo e eh, a meno che eh, il governo non si metta a effettivamente fare delle politiche economiche sostanziali, se lasciamo le cose così da sole e lasciate al mercato, aspettiamo pure i 5 anni e ne possono essere 10, perché la situazione internazionale è abbastanza incerta, le scelte che l'Australia ha fatto sono delle scelte che non aiutano chi vive in Australia, ma vive in altre parti del mondo, con indebitamento probabilmente che continuerà, con grosse spese di carattere militare che... Eh, non aiutano un, un, un'economia o un settore di difesa in Australia più di tanto, con eh, iniziative che limitano quello che è l'influsso di turisti, di capitali, dall'estero a meno che non venga da una particolare nazione. E questo eh, certamente contribuisce a non farci riprendere, come era nella situazione pre-COVID, e quindi l'OIT stima 5 anni, però ripeto, se qua non ci sono dei cambiamenti di rotta, a questi 5 anni è semplicemente un numero un po' campato, campato così, basato su stime, su conoscenze che abbiamo oggi, ma domani mattina possono essere completamente
0: diversi. Insomma, il concetto base è che uh, non siamo ancora, e sembra che non lo saremo per molto tempo, fuori dall'emergenza, però appunto su, a proposito di iniziative di governo che citavi tu, uh, fatte o non fatte, ritorniamo su una di quelle che sono state effettuate cioè la riforma fiscale annunciata la scorsa settimana dal primo ministro Anthony Albanese con le ormai famose modifiche alla terza fase dei tagli fiscali allora, noi lasciamo da perdere le polemiche politiche l'opposizione infatti ha già accusato il governo di aver fatto queste modifiche non guardando al bene dell'Australia ma per paura di perdere l'elettorato di Dunkley a Melbourne che il 2 marzo avrà le elezioni supplettive noi invece ci concentriamo sul eh, significato di questi eh, tagli legato anche appunto al tema precedente di iniziative del governo fatte o non fatte e le modifiche sono state accusate eh, di essere potenzialmente delle misure inflazionarie? e i dati che abbiamo appena citato di Deloitte Access Economics eh, ci promettono altri cinque anni di sofferenza economica, ecco c'è un collegamento tra le due secondo te? Ma
1: c'è assolutamente, allora tu avevi detto prima che i il... Sono due messaggi da leggere in questo rapporto di eh, dell'OIT Access Economic. La prima è che eh, il problema di aumento dei prezzi, di mancanza di competizione in Australia è più severo di quello che si pensi. La seconda cosa è che i consumatori dovranno aspettare un bel po', eh, a meno che non si faccia niente, per eh, ritornare a una situazione di, chiamiamola, normalità, tra virgolette. Io aggiungo una terza o forse una sintesi di questi due punti che è se in Australia continuava a rimanere diciamo così, sulla NACA a mollo aspettare che la situazione migliori non appunto cercando di intervenire con delle politiche effettivamente che abbiano un senso e una prospettiva di lungo periodo non la prospettiva delle prossime elezioni che siano locali oppure che siano eh, nazionali, i problemi non si risolvono da soli e questo il riferimento che hai fatto tu al, al, ai, ai tagli delle tasse come soluzione possibile dei problemi che abbiamo in questo momento è una soluzione che effettivamente non ha tanto senso, per quale motivo? Perché con i tagli delle tasse che poi non vedere se sono di più, di meno per chi è di più, chi è di meno, eccetera cosa fanno? Sostanzialmente danno più soldi alle persone, ai al consumatori. Quindi la soluzione nella testa del governo è ah, diamo qualche soldo in più, i problemi lo rischiano, saranno tutti contenti, magari ci rivelgono anche. Questa è una roba che assolutamente non guarda a lungo periodo, non guarda certamente al futuro dei nostri figli, dei nostri nipoti, perché non ha assolutamente alcuna idea se non quella di dire vabbè ti dà qualche soldo in più, poi tu decidi cosa farne, magari. Va bene perché la situazione internazionale migliora, magari no, però ci pensiamo dopo. In questo momento, io comunque vado sulle prime pagine dei giornali dicendo che aiuto l'economia dandoti più soldi, però, dandoti più soldi il rischio che corre è che la gente pensi: ah, eh, il mondo è cambiato, ritorniamo tutti quanti a spendere invece di tenere l'infezione sotto controllo. Se andiamo tutti quanti a comprare un pollo in più questa sera, ti posso assicurare che il prezzo del pollo questa sera sarà
0: più alto di quello che non è questa mattina. È sempre un problema di polli, questo abbiamo imparato con Max Tani. Siamo in collegamento con il professore di finanza dell'University of New South Wales, Max Tani, e noi continuiamo a parlare di queste misure che il governo dovrebbe in realtà effettuare potenzialmente per risolvere alcuni dei grossi problemi inflazionari dell'Australia e dei prezzi alti. E uh, questo è un po' un tuo cavallo di battaglia, però sembra Max che si sia confermato quello che ci avevi detto più volte sulle onde radio di SBS. Una task force federale, infatti, ha rivelato che la semplice minaccia di più competizione nell'industria aeronautica potrebbe in realtà far scendere i prezzi e questi sono i primi dati della cosiddetta Competition Task Force mostrano che i passeggeri aerei potrebbero aspettarsi di pagare addirittura la metà un biglietto aereo rispetto a quanto si paga in precedenza, nel caso ci fossero almeno tre compagnie aeree a competere eh, per la sua presenza rispetto che soltanto una. In più l'assistente ministro della competizione, Andrew Lee ha dichiarato che la mancanza di competizione del settore è un vero problema in un paese così vasto e così praticamente impossibile da raggiungere soltanto via treno, per esempio. Max, allora, come possiamo definire queste stime? Sono super ottimiste? Oppure il problema è tale che? Basterebbe semplicemente mettere più uh, competitori nell'arena per risolverlo?
1: Allora, la risposta è sì, bastano più competitori per fare scendere i prezzi. Però qui è dove esiste un problema, perché se tu fai scendere i prezzi, per esempio una compagnia come la Quantas si trova a competere di più e magari non è in grado di competere con chi è più grave, più efficiente, eccetera. E se la quantità fa a fare perdite invece che profitti, eh, quello lì può essere un problema non soltanto economico ma anche un problema di carattere eh, politico. Per cui il governo deve sì da una parte tenere conto di quello che è ridurre gli extra profitti che sono fatti dalle compagnie, dall'altra parte però deve anche cercare di assicurarsi che esista una profittabilità da parte delle compagnie australiane, perché sennò magari gli australiani cominciano a dire, ah ecco, abbiamo fatto più competizione e a chi va a vantaggio? A vantaggio di tutti gli immigrati, compreso Carlo e Massimiliano Otani, che possono andare in Europa a prezzi più bassi, mentre non aiutano noi che invece non abbiamo nessun contatto con l'Europa e non ci interessa prendere l'aereo aereo da quale è un problema delicato, certo è che mettendo la testa nella sabbia, come questo governo sembra aver fatto fino adesso, insistendo a non voler avere più competizione, non voler nemmeno pensarci, non si può nemmeno cercare di arrivare a una soluzione di compromesso. Quindi ben venga il fatto che Induli comincia a parlare di queste cose, però lui che è un fine economista, è un po' una mosca bianca all'interno di un macchinone, governativo politico dove le decisioni non sono certamente quelle di una persona, ma quelle di, di tanti e gli interessi non sono certamente solo quelli dei consumatori, ma anche di altre persone che sono, eh, magari in questo caso abbiamo visto la quantità, se tutto quello che è successo, eh, ben coordinate, ben collegate, ben connesse, però ben venga che si se non altro a parlare di questo.
0: Insomma, il primo passo è stato fatto e noi allora ti ringraziamo, Max, per essere stato con noi questa mattina. Una buona giornata e ci risentiamo la prossima settimana.
1: Assolutamente, Io ringrazio voi tutti quanti gli spettatori.
0: Cliccate, mi piace, condividete, commentate, seguite SPS Italian su Facebook.